Jost Wibbeke, Sie sind einer der Hauptautoren der Studie und Sie sagen, mit dem Masterplan Made in China 2025 gehe China in die Offensive. Was verbirgt sich denn hinter Made in China 2025 und was will China damit erreichen? Made in China 2025 ist Chinas großer Zukunftsplan. Es ist im Grunde Chinas Plan, zu einem führenden Industrieland zu werden. China will nicht mehr die Werkbank der Welt sein, sondern ein Technologieführer. Sie sagen, China will nicht mehr Werkbank der Welt sein. In welchen Bereichen gibt es denn da bereits ganz konkrete Ziele, wie China sich in diesem Hochtechnologiebereich entwickeln will? Also die Made in China 2025-Strategie setzt den Fokus auf zehn Industrien, auf zehn Hightech-Industrien. Das zum Beispiel im Automobilbereich, Luftfahrt, Energietechnologien, Umwelttechnologien. Und in diesen Technologien sind jeweils sehr konkrete Schritte benannt, sehr konkrete Ziele, wie, wie man das erreichen will. Das sind unterschiedlichste Maßnahmen, zum Beispiel die Steigerung der Innovationskraft in produzierenden Unternehmen, also höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Da gehört die Aufwertung der Produktion zu, also zum Beispiel also Industrie 4.0, intelligente Fertigung. Das wirklich Spannende eigentlich, wo China auch sehr stark ist, ist eigentlich diese geballte Power, die dahinter steckt in Form von finanziellen Unterstützung, die der Staat an Unternehmen leistet. Denn hier ist die Strategie wirklich sehr beeindruckend. Gibt es denn da auch ganz konkrete Quoten, also bei, sagen wir mal, bei bestimmten Komponenten, dass es da bestimmte Zielvorgaben gibt? Es gibt diese Zielvorgaben, also in der Strategie sind sie relativ abstrakt formuliert. Es gibt im Umfeld dieser Made in China 2025-Strategien einige semi-offizielle Dokumente, die sehr konkrete Ziele definieren, wo zum Beispiel im Bereich Robotik, wo man sagt, bis zum Jahr 2025 sollen 70 Prozent der Roboter, die in China verkauft werden, von chinesischen Unternehmen hergestellt werden. Und die zentrale Frage aus einer europäischen Sicht ist natürlich, wie ernst gemeint sind diese Ziele? Sind das nur Richtindikatoren oder sind damit auch konkrete Implementierungsmaßnahmen verbunden? Und das ist im Moment so der Zeitpunkt, wo die Diskussion darum entbrannt ist und wo China im Grunde klarstellen muss, was ist damit gemeint. Und ganz wichtig ist sicherlich auch die Frage, wie realistisch sind denn diese chinesischen Ziele, etwa beim Einsatz von Industrierobotern? Ja, also Made in China 2025 ist eine sehr ambitionierte Strategie. Das beeindruckt auf der einen Seite und ich denke, die Chinesen haben wirklich eine sehr große Planungsfähigkeit, auch in die Zukunft zu schauen. Wenn man in China von Industrie 4.0 spricht, ist das natürlich, entspricht das überhaupt nicht der gegenwärtigen Realität. Ja, also der, der Großteil der Industrie befindet sich eigentlich mehr so auf dem Level von Industrie 2.0. Sehr grundlegende Automatisierung, nur kaum Durchdringung mit digitalen Anwendungen. Häufig eher Handarbeit, Fließbandarbeit und da ist natürlich einfach eine sehr große Lücke vorhanden. Insofern wird Made in China 2025 in der Breite sicherlich Schwierigkeiten haben, die chinesische Industrie zu modernisieren. Viele Unternehmen werden davon nicht profitieren, auch weil aus unserer Sicht diese Strategie überambitioniert ist und eigentlich so ein bisschen an den Bedürfnissen der Unternehmen vorbeiplant. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass es eine kleine, aber größer werdende Gruppe von Unternehmen gibt, die sehr fortschrittlich ist, die von dieser Strategie in großem Maß profitieren kann. Und die auf Grundlage dieser Strategie eben international, also auf chinesisch merken, aber auch eben international, deutlich an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen. Und das ist natürlich auch für ausländische Unternehmen eine Herausforderung. Und was heißt das dann für ausländische, insbesondere für deutsche Unternehmen? Wie müssten die sich in Zukunft aufstellen, um in dieser neuen Konkurrenzsituation dann wettbewerbsfähig bleiben zu können? 
Also erstmal gilt es natürlich auch die Chancen von Made in China 2025 zu nutzen. Ne? Also ganz klar, in, auf kurze Sicht hin äh, gibt es enorme Chancen. China will Hochtechnologie produzieren, aber da ist man nach wie vor auch auf ausländische Produkte, Komponenten angewiesen. Langfristig ist es für ausländische Unternehmen extrem wichtig, aber auch die Herausforderung von Made in China 2025 zu erkennen und äh, dementsprechend auch zu reagieren. Denn ganz klar, das Ziel von Made in China 2025 ist es, chinesische Technologie zu befördern und das passiert auf Kosten ausländischer Technologie. Und hier darf man sich überhaupt keine Illusionen machen. Hier muss man den Blick in die weitere Zukunft werfen und vorausschauend eben auch gerade auf chinesische Regulierung achten. Wo wird denn der konkrete Markt, in dem das einzelne Unternehmen aktiv ist, denn eingeschränkt und da dann eben auch frühzeitig darauf zu reagieren. Zum Beispiel auch, dass man als Unternehmen sich nicht zu abhängig vom chinesischen Markt macht, sondern eben auch andere Märkte stärker versucht zu erschließen. Und was die Technologielücken angeht, da versucht China ja jetzt schon sehr stark durch Firmenübernahmen im Ausland diese Lücken zu schließen. Bekanntestes Beispiel ist sicherlich der Übernahmeversuch des deutschen Chipanlagenbauers Extron. Wie sollte denn die Politik in Berlin, aber auch in Brüssel mit dieser chinesischen Expansionsstrategie umgehen? Also generell sind chinesische Investitionen sehr positiv für Europa. Also es gibt hier sehr viele gute Erfahrungen. Was man aber zunehmend auch sieht, und das ist ein kleiner, aber wachsender Teil, sind Investitionen, die von staatlichen Strategien wie Made in China 2025 getrieben sind. Das sieht man besonders stark im Bereich Automatisierung, Industrie 4.0, in der Halbleiterindustrie. Hier muss man einen gewissen Skeptizismus anbringen, der diese Investitionen, die staatlich getrieben sind, genauer unter die Lupe nimmt. Also wessen Geld steckt dahinter, wer sind die Eigentümer, welche langfristige Strategie verfolgt China damit, denn wenn solche Investitionen sehr systematisch äh, getätigt werden, besteht durchaus die Möglichkeit, dass in einzelnen Industrien wichtiges Know-how, wichtige Technologien eben abfließen und gerade diese äh, technologische Führerschaft Deutschlands ins Wanken gerät. Und da sind natürlich unterschiedlichste Maßnahmen notwendig. Optionen wären zum Beispiel mehr Transparenz für staatsgetriebene Investitionen oder eine Ausweitung des Screenings von Investitionen im Bereich der nationalen Sicherheit. Also hier die Definition von nationaler Sicherheit etwas breiter zu verstehen, als das derzeit der Fall ist. Also hier gibt es eine ganze Bandbreite von Maßnahmen, die, die möglich sind. Im Grunde braucht man eine Art Filter, der die Investitionen, die man nicht für bedenklich, sondern sehr positiv hält, durchlässt, willkommen heißt und ja sogar antreibt. Auf der anderen Seite gibt es eben diese Gruppe der Investitionen, die man als problematisch befindet und hier müssen die notwendigen Instrumente vorhanden sein, um diese dann einzuschränken.